0: Wir wollen euch begeistern. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hallo Tobias.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass wir da ein paar reinhören.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Dann starte ich gleich mitten in die Geschichte. Kein langes Geplapper. Also, Tobias, Heute geht es um einen Berg, der ist für ein gewisses Volk oder für eine gewisse Volksgruppe heilig. Und der ist 1.238 Meter hoch. Und bei dieser Höhe, aber fast das ganze Jahr, ist ein bisschen Schnee am Gipfel in dem Fall. Mhm. Hast du schon eine Idee, worum es geht? Ich glaube nämlich, ja. wir haben schon mal über genau den Berg gesprochen.
1: Ich glaube auch, dass ich weiß, worum es geht. Kann kann sein, dass es in Norwegen ist.
0: Ja. ja. Ich glaube, das war tatsächlich so ein kleiner Hint von dir, dieser Berg.
1: Ich glaube auch.
0: Weißt du, wie er heißt?
1: Ähm, der Tromstal-Tinden.
0: Genau, Tromstal-Tinden heißt yeah, Ja, voll gut. Ich ja, ähm, ja. habe gewusst, dass ich mich heftig verlassen kann und du super im Berg erraten bist.
1: Aber ja, ich glaube, auch wenn ich schon weiß, um welchen Berg es geht, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden da die meisten das nicht noch wissen.
0: Na, deswegen werde ich das jetzt natürlich erklären.
1: Und Das ist schön, dass jetzt die Geschichte nicht schon vorbei ist.
0: Ja, zum Glück. Na, na, also der Werk heißt Tromstalsdinden. Dinden. Der ist eben 1238 Meter hoch und liegt direkt neben der Stadt Tromsø in Nordnorwegen. Die Stadt Tromsø ist auf 69 Grad nördlicher Breite ungefähr und ein paar Minuten dazu. Das entspricht eben der Breite von Nordalaska, um sich das ein bisschen vorzustellen. Und es ist eben 344 Kilometer noch nördlich Luftlinie vom Polarkreis.
1: Vielleicht erklärst du kurz, wie, an welchen Grad der Polarkreis ist.
0: Also, die Polarkreise sind immer auf 66 Grad und ein paar Minuten eben dazu. Also ziemlich weit im Norden. Doch dazu komme ich noch später zu sprechen. Jetzt einmal als erstes geht es um diesen vermeintlich heiligen Berg. Und dann möchte ich eben auch, weil er eben. Für, hm, für wen der heilig ist, für die Samen, gleich mal vorweggenommen, für die ist das indigene Volk da im hohen Norden. Und danach möchte ich immer ein bisschen Hintergründe zu dieser samischen Kultur nehmen. Also gleich mal für alle, die jetzt da auf Sport und Bergtouren und solche Sachen warten, dazu gibt es eine eigene Folge über die Region, <lacht> kann ich gleich sagen. Das ist dann der zweite Teil quasi. In der Folge geht es jetzt echt eher um eben die Kultur und um diese Samen, weil es da wahnsinnig viel zu wissen gibt, weil die halt sehr, ja, sehr ihre eigene Kultur eben noch haben. Aber trotzdem beginnt es zuerst mit ein bisschen am sportlichen Hintergrund. Es geht nämlich um die Olympischen Winterspiele 2014, beziehungsweise eigentlich um die Bewerbung dazu. Und da hat sich Tromsen nämlich schon im Jahr 2003 dafür bewerben wollen. Man hat sich dann aber dagegen entschieden, weil eben auf den Hängen dieses Trumstals Tinten kein Skigebiet gebaut werden sollte, da er möglicherweise zu der Frage ein heiliger Berg, der Samen ist. Eben auf diese Bevölkerungsgruppe, auf die ich dann hinleiten möchte. Das sogenannte Samenparlament hat den Berg nämlich als heilig erklärt. Fragt sich natürlich, was dann auch zurecht diskutiert wurde, kann ein Parlament irgendwas als heilig erklären? Hm.
1: Weißt du, wie das ähm, zusammenhängt mit dem ja, norwegischen Parlament, also das Samenparlament? Ist das eigenes oder sind das ein Teil davon, die dann auch im norwegischen Parlament sitzen?
0: Na, das ist überregional. Okay. Das kann ich später noch erklären, weil die Samen oder Sami sind ja in verschiedenen Staaten. Okay. Darum geht es dann noch viel in dieser Folge. <lacht> Aber die Entscheidung, auch wenn man zwar gesagt hat, naja, die können nicht irgendwas einfach als heilig erklären, man hat es dann halt trotzdem akzeptiert und es fand eben kein Olympia dort statt. Zwar haben die Sami eben keine ursprüngliche Religion mehr, der sie jetzt anhängen, man und Traditionen logisch, aber diese urtümliche Religion existiert eigentlich nimmer, was ich gehört habe. Daher kann schon behauptet werden, dass der Berg den meisten Samen eigentlich im traditionellen Sinne nicht mehr heilig ist. Jedoch steht eben in der Begründung, dass der Grad der Hingabe an die Erhaltung des Berges, den die Samen damals bei der Olympiabewerbung zeigten, recht deutlich, dass der Berg eine sehr große kulturelle Bedeutung hat, auch für die modernen Samen. Eine Bedeutung, die tatsächlich in den religiösen Traditionen ihrer Vorfahren wurzelt. Jedenfalls kein Alpinskifahren an den Hängen des Tromstals hinten, weil da hätten halt wir Lifte bauen müssen. Und das ist vielleicht in vielerlei Hinsicht sowieso besser, dass da nicht halt jetzt ein Skigebiet oben ist.
1: Und da bei, die, bei der Bewerbung für die Olympischen Spiele äh, wollte sich da Tromso Alan bewerben, weil oft gibt es ja so mehr, mehrere Städte, die sich zusammentun.
0: Und so wie ich das verstanden habe, war das Tromso. Ich meine, die haben. Skisprungschanze, hätte man wahrscheinlich eine größere bauen können, aber Langlaufläupen und Mars, ein Stadion, naja, logisch, wahrscheinlich müssen die meisten Orte ja was dafür bauen. Ja, eine aber soweit ich das verstanden habe, schon, vielleicht war das dann noch nicht so ausgereift. Ich meine, so viel gibt es dann, naja, theoretisch, vielleicht können Navik mitmachen, keine Ahnung. Navig hat verstanden, Tromse will sie bewerben.
1: Okay, na, passt.
0: Ist aber eh nichts geworden, also gerne du hast vielleicht im Kopf, wo Olympia Winter 2014 dann tatsächlich stattgefunden hat? Ich weiß das gerade nicht auswendig. Sochi. in Sochi? Okay. Ja dann möchte das jetzt glauben. Aber jedenfalls kann man nicht Al fahren am Tromstall stinken. Dennoch kann man irgendwie raufgehen, wandern, ähm, Skitour machen. Also es gibt Wege im Sommer wie im Winter. Es ist eigentlich meistens ein bisschen Schnee irgendwo ganz oben und dieser Berg prägt eben sehr das Stadtbild von der Stadt Tromsø. Der ist eben über 1200 Meter hoch und das ist in, Nor oder jedenfalls dort in Nordnorwegen, wo ich eben ein Jahr mal gewohnt habe, ganz lustig, weil man muss nie, also schauen, wie viele Höhenmeter man da macht. Meistens reicht es, wenn man die Gipfelhöhe kennt, weil man so circa auf Meereshöhe oft losgeht und das beim Tromsø stehen auch so. Das heißt, es ist gar nicht einmal so eine kleine Tour für das, dass man da direkt in der Stadt losgeht. Und so manche Erasmus-Studentinnen mögen da schon einen ganzen Tag lang oben herumgestolpert sein und über die Felsen gekraxelt, weil ja, man den fast ein bisschen unterschätzt eigentlich, weil der direkt da steht, aber das ist wohl felsig und steil und ja.
1: Dafür spart man sich die Akklimatisation, dass es rausbringen.
0: <lacht> genau, ja das ist da in der Gegend meistens. So. Und auch noch so ein Fun-Fact am Rande, wenn das wer kennt. Es gibt ja in Norwegen diese ganz typische Schokolade, die immer alle mitnehmen auf Touren. Die heißt Quick Lunch. Das ist, schmeckt eigentlich ein bisschen wie KitKat oder eigentlich voll wie Cut und hat es irgendwie geschafft, einen cool status zu erreichen, dass alle meinen, sie nehmen das mit. Ein bisschen so, wie mein Papa beim Skifahren immer Mannerschnitten mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das generell österreichisch ist oder nur der Papa. Aber in jedem Fall in diesen Quick Lunch Schokoladen. Gibt es halt jedes Mal, wenn man es aufmacht, in irgendeiner Tourenbeschreibung von irgendwo in Norwegen. Das ist eigentlich ganz eine lustige Idee, finde ich. Und da gibt es auch den traumstall Also, ja, wenn irgendwer mal so eine Schoki kauft und das findet, dann äh, ist lustig.
1: Und sogar ein Sammlerwert dann integriert.
0: Ja, genau. <lacht> ich finde, das ist echt eine lustige Idee, einfach mal so für eine ah, Schoki. Die haben es echt geschafft, da so Kult zu werden, aber eben, wie gesagt, diese ganzen Bergtouren und Skidouren und so in der Region, da habe ich mir gedacht, da gibt es noch einmal eine eigene Folge. Jetzt einmal zu den Hintergründen von dem Berg und zu der ganzen Sami-Kultur. Weil der Berg, der heißt nämlich nicht nur Tromstals Tinden, sondern auch Salasoavi, das ist der samische Name. Und man merkt schon, generell in Nordnorwegen gibt es eigentlich einen samischen Namen für alles. Auch zum Beispiel Tromsø heißt Romsa, laut den ganzen Schildern. Da sieht man schon den Einfluss. Aber eben Tromstals Tinden, um das auch noch zu erklären, eben das ist, woher der Name kommt, eigentlich ganz simpel. Das Tromstal ist unten das Tal, das da so reingeht vom Meer halt weg. Und Tint oder Tinden mit bestimmten Artikel hängt man dann immer hinten dran. Das ist eben so ein Gipfel. Also darauf enden voll viele Berge.
1: Also eigentlich der steirische Kogel oder der Tiroler Kofel.
0: Naja, ein bisschen spitzer vielleicht, ja. Prinzipiell ja, ja, wobei Kogel gibt es ja große Kogel, wenn man jetzt dann was sich an Kogel oder so denkt. Also ja, <lacht> im mhm. groben Sinne vielleicht, ja. <lacht> Und jedenfalls jetzt zu dieser Samenkultur, das ist eben eine indigene Kultur im ganzen Norden Fennoskandinaviens. So steht es jedenfalls im Internet. Jetzt fragt man sich, was ist Phänno-Skandinavien? Und was ist eigentlich Skandinavien? Weil ich finde, das wird so oft irgendwie komisch vermischt verwendet oder für irgendwelche Mitteleuropäer Skandinavien einfach alles, was irgendwo im Norden ist. Und das stimmt eigentlich im engeren Sinn gar nicht so. Weil wenn man es jetzt geografisch betrachtet, ist Skandinavien eigentlich nur Norwegen, Schweden und Nordfinnland. Genau diese Halbinsel, die man, wenn man auf der Karte schaut, die sich dann eben da so ja, oben runter biegt. Nach links, wenn man so will. Also geografisch gesehen ist das Skandinavien. Das heißt, eigentlich zählt Finnland da aus geografischer Sicht gar nicht dazu. Dänemark auch nicht, weil es die Halbinsel ist. Aber daher kommt bei dieser Beschreibung, wo die Samen wohnen, eben dieses Fenno dazu für Finnland. Und das Wort Fenno-Skandinavien liest man echt recht oft.
1: Also Fenno-Skandinavien schließt dann jetzt das Skandinavien, das du erklärt hast, mit ein plus Finnland.
0: Genau, genau. Aber eben jetzt da im weiteren Sinne wird heutzutage sehr wohl zu Skandinavien auch Dänemark vor allem dazu gezählt, weil das einfach kulturell und sprachlich natürlich dazu passt. Weil die Sprache ist in Dänemark sehr ähnlich, in Finnland aber nicht. Also Finnland ist ganz anders, aber Norwegen, Schweden und Dänen verstehen sich eigentlich prinzipiell mehr oder weniger. Die drei genannten Sprachen gehören nämlich zu den sogenannten nordgermanischen Sprachen. Das ist meine Untergruppe der germanischen Sprachen. Daher gibt es immer oft diese Ähnlichkeit mit Deutsch, die man da findet, wenn man ja, zum Beispiel Norwegisch hört oder liest. Und oft muss man eben so ein bisschen, Anführungszeichen, auf Deutsch denken, was ganz witzig ist, wenn man es gewohnt ist, dass man irgendwelche wortwörtlichen Übersetzungen oder so nett machen darf. Und dann funktioniert es bei Norwegisch aber doch. Oder es gibt auch Sprichwörter, die einfach quasi fast stupide wörtlich übersetzt werden und dann funktioniert es auf Norwegisch auch. Das ist ganz witzig, weil das traut man sich am Anfang ja gar nicht, wenn man die Sprache lernt. Jedenfalls gibt es ca. 20 Millionen Muttersprachler einer dieser nordgermanischen Sprachen. Und diese nordgermanischen Sprachen haben sich um die Zeitenwende, also ja Null, haha, von den westgermanischen Sprachen abgespalten. Und die westgermanischen Sprachen, das sind im Hochdeutsch, woraus sich dann später die Sprache wie heute einfach Deutsch entwickelt hat. Niederdeutsch, Niederländisch, Englisch, Friesisch, Afrikaans und Jiddisch. Also um das Jahre Null haben sich die Sprachen quasi getrennt. Man sieht man eben doch noch die deutliche Ähnlichkeit. Das durch die Edda, dazu komme ich gleich, überlieferte Altisländisch gilt als Urtypus der nordgermanischen Sprachen und wird deshalb auf dem Altnordischen gleichgesetzt. Diese Edda sind zwei ganz alte, in altisländischer Sprache verfasste literarische Werke, die im 13. Jahrhundert im christianisierten Island niedergeschrieben worden sind und skandinavische Götter und Heldensagen behandeln. Das ist eben einerseits von Wert, weil das so alt und schriftlich ist, weil man halt sehr viele Schlüsse auf die damalige Sprache ziehen kann und andererseits eben natürlich auch vom Inhalt her von historisch großem Wert. Ich meine, ich kann zwar nicht Isländisch, aber ich habe gelesen, dass Isländisch, was schon deutlich von den anderen drei skandinavischen Sprachen abweicht, aber doch halt auch ein bisschen ähnlich ist. Also man kann ein paar Sachen vielleicht erraten, aber es ist nicht so, dass man es einfach versteht. In jedem Fall habe ich gehört, dass die Isländer oft dann die ganzen altnordischen Texte am leichtesten verstehen, weil sich ihre Sprache am wenigsten davon weggewandelt hat. Das finde ich ja ganz spannend. Und das Isländische hat ja auch noch ein paar dieser alten Zeichen in der Sprache übrig. Ah, jetzt noch ganz kurz, wenn wir bei den Zeichen sind, diese Ö und Äs werde ich noch erklären und dann komme ich echt zu den Samen. Norwegisch und Dänisch haben nämlich dieses Ö mit dem Strich drin und das Ä, also wo A und E zusammenhängt. Kennt man, sieht man heutzutage, es kommt mir vor, E eh immer öfters, weil irgendwer eine fancy Beschreibung von irgendwas machen will und dann das Ö halt mit dem norwegischen Ö schreibt. Oder fälschlicherweise auch ein O mit so einem Strich macht und das dann als O meint bei uns. Zum Beispiel gibt es so ein Kaffeehaus in Graz, das sich so schreibt, was halt irgendwie cool ist, <lacht> ohne es jetzt zu nennen als Werbung. <lacht> Aber im Gegensatz dazu hat Schwedisch eben ein normales Ö oder normal ein deutsches Ö und ein deutsches Ä. Also eben zum Beispiel meinem Nachnamen wäre zufolge ein Svensk Ö, wenn man ihn buchstabiert, Sonst kriegt man nämlich ein O mit dem Strich. Ja, und vom Geschriebenen her sind Norwegisch und Dänisch eigentlich fast ein bisschen ähnlicher, würde ich sagen, als das Schwedische. Jedenfalls, wenn man bei Norwegisch das Bookmal meint. Das ist jetzt auch ein bisschen ein, ein langer Exkurs, den ich eigentlich nicht machen möchte, aber eben kurz anschneiden. Es gibt eben quasi zwei Arten von Norwegisch. Kann man mal schauen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf Wikipedia oder sonst wo Norwegisch auswählt, dann gibt es immer Norsk Bookmall und Norsk Gnynorsk zu wählen. Das ist so, weil das Bokmål sehr stark vom Dänischen abstammt und sehr, sehr ähnlich ist. Und Mitte des 19. Jahrhunderts schon gab es dann nach der Unabhängigkeit von Dänemark immer mehr Bestrebungen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und hat man jedenfalls vor allem die west- und mittelnorwegischen Dialekte verschriftlicht und dadurch das Nynorsk entwickelt, was jetzt genauso als Standardsprache geführt wird
1: ich glaube, kurz nochmal zur Wiederholung, äh, das gesagt, die Unabhängigkeit von Dänemark, also Norwegen ist von Dänemark unabhängig worden, also Norwegen war Teil von Dänemark.
0: Ja, von Schweden dann später auch, aber in dem Fall von Dänemark auch, ja.
1: Ja, und aus dem Bestreben raus, haben sie sich dann auch versucht nochmal abzugrenzen, indem sie dann ja, eine eigene Sprache noch definiert haben.
0: Genau, ich glaube, er möchte halt, um quasi kulturelle eigene Identität zu haben, sich halt irgendwie ein bisschen von seinem Mutterland, wenn man so will, emanzipieren und vielleicht die Unterschiede ein bisschen betonen. Ich glaube, dieses Phänomen gibt es eh in vielen Regionen, oder? Und
1: wie wirkt sich das heute aus? Also, wird, welche Sprache wird in Norwegen in Schulen gelehrt?
0: Also, Ganz klar, Bukmal ist das, was ähm, am meisten gesprochen wird. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass mit 15 Prozent ungefähr jetzt wirklich Nynorsk als ihre Sprache angeben. Aber was eigentlich in Norwegen ganz stark ist, ist, dass eigentlich niemand Bukmal oder Nynorsk redet, sondern die haben alle ihre eigenen Dialekte und ja, die man eigentlich mit Stolz tragt, kommt mir vor, und einfach beibehaltet und dann habe ich halt einmal dann was was ich was, Lufoten-Dialekt, keine Ahnung, oder nurlandsdialekt dialekt in dem Fall oder Trumse oder sonst was. Ähm, also man versucht dann gar nicht in der Schule, das jetzt irgendwie wegzureden, sondern ja, das ist einfach so, weil ich von dort bin, Okay. kam mir vor, genau. Aber es sind wohl die Kommunen, also die Gemeinden quasi, die definieren eine quasi Standardsprache für sich von den beiden. Da gibt es aber auch voll viele, die neutral definiert sind. Aber so ganz grob gesagt, Nynorsk ist Nynorsk eher da in den Westfjorden und in Südmittelnorwegen. Und zum Beispiel Oslo ist klar Bukmol und also der Osten ist klar Bukmol und da oben in Tromsø. Also Tromsø selbst, weil ich, zufällig ist als neutral definiert, aber im Prinzip brett da auch kaum wer Nynorsk, was ich gemerkt hat. Allerdings ist es in der Schule auch verpflichtender Nynorsk-Unterricht. Ja, ich denke nur je nachdem, was man halt für einen Hintergrund hat. Ich glaube, für manche ist es natürlich voll wichtig, dass das jetzt auch seinen Platz im Lehrplan und in der Kultur gekriegt hat. Aber auch die Norweger, die ich kenne, aber die eben nicht aus diesen Westfjorden sind, wenn so, ja so, ja, Nynorsk auch noch in der Schule, haha, weil im Prinzip so anders ist dann auch nicht. Das ist halt, weiß ich nicht, man schreibe steirisch auf und definiert das jetzt als <lacht> Sprache oder Südtirolerisch oder sonst was. Dann, äh, es ist jetzt nicht Kilometer weit davon entfernt oder so, aber es ist dann halt auch eine erlaubte Rechtschreibung. Okay. Und die norwegischen Gesetze, die müssen nicht in beiden Sprachen vorliegen, habe ich ja irgendwo mal zufällig gehört, sondern in einer der beiden. Das heißt, es gibt auch Gesetze zum Beispiel, die nur auf Nynorsk da stehen, das sind aber weniger. Mhm. Aber zum Beispiel, was weiß ich, mir was einfällt. Ah ja, der, der bestimmte Artikel zum Beispiel, das ist auf Bokmål wäre das einfach ein oder unbestimmter so ein für ein und auf Nynorsk ist es dann sogar so wie auf Deutsch geschrieben ein 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 mit i drinnen ein versus en zum Beispiel also so in dem Grad von Unterschied, jetzt nicht so riesigst.
1: Sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer demnächst in Norwegen sein, können sie den unbestimmten Artikel in beiden Sprachen verwenden.
0: Perfekt. <lacht> aber nur den männlichen. <lacht> aber ja. So, aber jetzt äh, möchte ich endlich zu den Samen oder Sami gehen. Oder veraltete Bezeichnung dafür ist Lappen. Das soll man aber nicht mehr verwenden, dazu komme ich auch noch. Und die haben immer eine ganz andere Sprache, jetzt nur ganz kurz. Die gehört eben zu den Uralischen Sprachen. Das ist mit Finnisch und Ungarisch tatsächlich verwandt, aber nicht mit den Nordgermanischen. Die Selbstbezeichnung der Samen ist Sami, das heißt so viel wie Sumpfleute. Früher hat man sie eben weitläufig als Lappen bezeichnet, auch bei uns. Aber die Herkunft des Wortes ist eigentlich ein bisschen verwirrend und gar nicht eindeutig geklärt. Man geht davon aus, dass der Ursprung des Wortes möglicherweise in einer Ableitung von einem altfinnischen Wort für Rand, nämlich Lappe, steht dass dann quasi die Randgebiete eben Lappland bezeichnet worden sind. Und die Ähnlichkeit mit dem Wort, das auch ein nordgermanisches Wort ist für Lapp, für Lappen oder Lumpen, sieht in so Sprachwissenschaft einfach nur als zufällig. Aber deswegen ist es halt ein bisschen als abwertend assoziiert worden. Dabei wird da die Ursache einfach als, also der Ursprung einfach als zufällig ähnlich gesehen. Also niemand ist ein Lappe, weil er einen Lumpenlappen hat. Aber auch die Samen oder Sami haben einen sehr erstarkten Identitätswillen gezeigt, wie viele Bevölkerungsgruppen, vor allem im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Und das führt eben dazu, dass man den Begriff Lappe offiziell meiden soll und stattdessen eben von Sami sprechen, als ihre Eigenbezeichnung. In den samischen Dialekten selbst ist Lappe jedoch weiterhin noch eine Bezeichnung für Sami, die sich nur mit der Rentierwirtschaft beschäftigten. Aber als Fremder soll man das nicht verwenden, weil das wird dann irgendwie als ein bisschen respektlos angesehen. Ja, wie viele gibt es denn überhaupt von diesen Samen? Man schätzt, dass es rund 90.000 bis 140.000 Samen gibt.
1: Oh. Das ist recht viel. Das
0: ist recht viel, genau. Und die leben eben im Norden von Norwegen, ca. 60.000 bis 100.000.
1: Weil es ist ja gerade so, dass die Länder Norwegen, Schweden und Finnland ja nicht so bevölkerungsreich sind. Deswegen ist das schon ein ziemlicher Prozentsatz.
0: Ja, ja, na ja prozentuell komme ich dann später hin. Ist es aufs ganze Land dann natürlich trotzdem wieder nicht so viel, aber in der Region definitiv. In Schweden gibt es aber schon weniger, da schätzen wir so 14.600. In Finnland 9.350 und in Russland, nicht vergessen, gell, da gibt es auch viele Sami, die dann, komme ich auch dazu, geschichtlich natürlich auf eine andere Geschichte zurückblicken, weil die ja zeitlang Zeit lang dann plötzlich in der Sowjetunion gelebt haben. Aber in Russland gibt es so circa 2.000. Also es gibt eben gar nicht so wenige Sami, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das Siedlungsgebiet des Osami wird oft vereinfacht mit Lappland gleichgesetzt. Lappland, das kann man schon noch sagen, <lacht> weil das eben dieses Land am Rand quasi ist, aus dem alten finnischen Wort. Aber das ist eigentlich auch nicht so ganz klar definiert, was jetzt Lappland ist. Häufig werden dafür einfach die nördlich des Polarkreises liegenden Provinzen der angrenzenden Staaten hergenommen. Es gibt auch in Schweden und Finnland Provinzen, die wirklich Lappland heißen. Und in Norwegen heißt die Provinz oder Fülke eben Finnmark. Das ist quasi Lappland. Beziehungsweise gehört das seit zwei Jahren oder so, glaube ich, zu Troms, weil sie das fusioniert haben. Aber im Prinzip der Bereich Finnmark wäre das Pendant dazu. Und jetzt zur Geschichte. Man hat sich natürlich viele Gedanken gemacht, woher diese Sami überhaupt kommen. Weil man sieht doch deutlich, dass sie sich von den äußeren Merkmalen von den restlichen Europäern unterscheiden. Wir haben irgendwie meistens dunklere Haare, ein bisschen andere Körpergröße. Vielleicht von der Mongolei. Ja, genau, das ist eben auch ein bisschen eine Theorie. Ich komme dann eh noch dazu. Oder auch von den Augen her haben sie eben diese sogenannte Epikantus-Falte, die man oft eben von der Mongolei bis Thailand bei den Asiaten sieht, die die Augen so mandelförmig erscheinen lässt. Das ist eben so eine Oberliedfalte, genetisch bedingt. Das ist eine sehr alte Hypothese, habe ich gelesen, bereits aus dem 17. Jahrhundert, aber die ist nach wie vor ja, eine Hypothese, die besteht.
1: Mhm.
0: Eine andere Hypothese ist, dass irgendeine Notsituation, wahrscheinlich im ersten Jahrtausend vor Christus, sagt man, also zum Beispiel ein riesen Nahrungsmangel durch eine Klimaveränderung, bei diesen isoliert lebenden Stämmern, durch eine Gendrift zur Ausprägung der typischen Merkmale der Samen geführt hat. Dass sich quasi die Gene daraufhin verändert haben, behaupten. Auch manche. Mhm. Und die dritte, die eben fast, kommt mir vor, am weitesten verbreitete Hypothese ist, nachdem auch ein Forscher eine DNA-Untersuchung gemacht hat, ähm, bilden die Samen demzufolge nämlich genetisch einen Übergang von den Europäern zu den Ostasiaten. Demnach überwiegt eine sehr lange isolierte europäische Genkomponente, während aber die zweite Komponente von uralischen Ethnien zu den sichtbaren ostasiatischen Merkmalen geführt hat. Eben diese epikantusfalte da beim Auge und auch die Haut und die Haare, die dunkler sind, was man eben jedenfalls zum Teil bei den Samen sieht. Und eine Möglichkeit dieser genetischen Disposition in Verbindung mit den finno-ugrischen Sprachen, weil sie eben auch ihre eigene Sprache haben, ist eine mögliche Erklärung dazu ist die Einwanderung von einem Volk aus dem Norden Russlands oder von Völkern aus dem Norden Russlands, sogenannter Samojedischer Völker, die damals den sogenannten oder den Ursamen, anführungszeichen unter anderem auch die Domestikation der Rentiere beibrachten und man dann auch die Sprache von denen übernommen hat. Also dass das wirklich eingewanderte Nordrusten im Prinzip waren.
1: Mhm. Weil du gerade sagst, die Domestikation von den Rentieren, das äh, habe ich auch sehr interessant gefunden. Ich war ja einmal in Schweden unterwegs am Kungsleden. Und da waren auch riesige Herden von Rentieren und ich habt das ja gar nicht so gewusst, dass die so ja auch in, ja unter Anführungsstrichen, in dem Fall im freier Wildbahn, ähm, ja so domestiziert seien, weil das waren einfach riesige Herden und dann einige haben eben Glocken umgehabt, wie bei uns Kühe Glocken haben, damit sie es ja halt leichter finden. Mhm. Und bin dann nachher erst ja drauf gekommen, dass die dann eben von... Von den, äh, von den Samen sein, also das samische Rentierherden waren. Die waren echt, also eben riesig, riesigsten, über, über 1000 äh, Rentiere da in Herden Umher gestreift.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, es gibt über 500.000 Rentiere in der Region da. Also <lacht> wirklich viele. Und man sagt auch, dass die Rentiere eigentlich als halb domestiziert gelten, eben weil man sie ja trotzdem draußen lässt. Also nicht so vollkommen wie Vieh oder so domestiziert wurden. Und was noch ist, eine Familie, wenn man heutzutage wirklich von der Rentierzucht leben will, braucht circa ca. 400 Tiere. Das heißt, ja, die Zahl, <lacht> die du da gesehen hast.
1: Eine Familie braucht 400 Tiere, damit sie von, den, von dem Geld, dann, was die Tiere in egal welcher Form abwerfen, leben können. Yes, Okay.
0: Weil die Rentierzucht da wirklich elementarer Bestandteil der ganzen Sami-Kultur ist, komme ich dann auch noch ganz kurz drauf. Aber das hast du gut beobachtet, Tobias. <lacht> Aber jedenfalls, woher sie kommen, da gibt es diese Theorien und die sind alle ein bisschen umstritten. Aber das sind halt die Vermutungen. Was jedenfalls auffällt, ohne da jetzt da super völkerkundliche Herleitungen anzustellen, ist, dass eben da in ganz im Nordnorwegen die Leute doch generell insgesamt vielleicht ein bisschen mehr den Sami-Einfluss äh, in sich haben als bei dem Süden in Norwegen. Also diese ganz klischeehaften, riesengroßen, blonden, blauäugigen Menschen gibt es, glaube ich, vermehrt im Süden, weil da im Norden halt wirklich dann oft der Sami-Einfluss zu sehen ist. Generell hast du, glaube ich, vorher auch schon kurz angesprochen, weil du wegen dem Sami-Parlament gefragt hast, haben die Samen eine sehr komplizierte, lange Geschichte hinter sich. Und das ist auch je nachdem, in welchem Staatsgebiet sie gerade waren. Ganz früh haben sie halt den verschiedensten Herrschern, wer auch immer das dann ja war, eben durch ihre Rentierzucht abfallendes Fleisch, Fisch, die Küstensami oder Felle, jahrhundertelang an diese Herrscher abgeliefert. Dann im Jahr 1695 war mal ein großer Umbruch, weil dann ein schwedischer König und in Schweden waren zu der Zeit vor allem sehr viele Sami plötzlich von der Naturaliensteuer in Geldsteuer wechseln wollte und die haben halt kein Geld gehabt. Und dann sind viele Sami dadurch hin, also daraufhin verarmt oder eben nach Norwegen zum Beispiel geflüchtet. Mhm. Außerdem, wie sehr oft und sehr viele, hat man sie dann versucht und auch erfolgreich, glaube ich, mit Gewalt wenn man das dann erfolgreich nennen kann, zu christianisieren. Genau, gibt es eben sehr, sehr viel Geschichte noch. Ich möchte jetzt nur auf die neuesten Ereignisse zurückkommen, weil es ja definitiv bis heute weiter wirkt. Prinzipiell war es so, dass es ihnen dann eben immer schlecht gegangen ist, eben nach dem vorher genannten Ereignis. Und die Bedingungen, die sozialen Bedingungen auch eigentlich immer schlechter geworden sind. Und deswegen hat es schon im Jahr 1852 erstmals so eine Art Aufstand und gewalttätige Auseinandersetzungen in Kotokano, das ist eher im Finnmark in, Nor in Norwegen im Inland, gegeben, wo dann auch wirklich Leute gestorben sind und zum Tode verurteilt und enthauptet und alles ein bisschen hässlich. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wurden außerdem die Jagdrechte der Sami massivst eingeschränkt, was dann die Lebensbedingungen noch weiter verschlechtert hat. Das war nämlich vor allem auch, weil 1988 der Abbau von Eisenerz in Kiruna, das kennt man vielleicht auch, und in Jalivare, das ist auch in Nordschweden, im Kiruna auch der Erzabbau begonnen hat und auch der Bau der Erzbahn von Lüleo nach Navik. Mhm. Genau, die eben über Kiruna Fahrt. Das ist auch, ich glaube, das mit dem Zug, das kennt man auch ein bisschen oder kennt man möglicherweise auch aus dem Geschichteunterricht vom Zweiten Weltkrieg, oder? Weil dann irgendwie die Nazis da auch unbedingt Narvik wollten. Ja. Und dann auch hatten, weil ja. sie eben die Erzbahn kontrollieren konnten, weil das einen massiven Wert eben hat.
1: das haben sie als, äh, ja, als wichtig, strategisch wichtiges Land gesehen, dass sie da ja, äh, Rohstoffnachschub garantieren in Kriegszeiten.
0: Genau, und in Kiruna war ich noch mal kurz, aber da wird ja immer noch Bergbau betrieben und da gab es ja so ein Projekt, dass sie die ganze Stadt verlegen, weil das halt sonst dem Bergbau irgendwie mhm. in die Quere kommt. Naja, ganz arg. Jedenfalls hatte diese ganze Erzindustrie und auch der zunehmende Tourismus große Veränderungen für die Sami natürlich gebracht und ihre Kultur wurde zunehmend durch Industrie und Tourismus eben verdrängt. Dann das nächste, was für die Sami schlecht war, war der dann in vielen Teilen Europas aufkommende sogenannte Sozialdarwinismus. Eben mit der Evolutionstheorie Darwins kam ja auch die Theorie von entwicklungshierarchischen Stufen menschlicher Völker. Und dabei wurden eben die Samen als niedriger entwickeltes Volk angesehen. Und das hatte dann direkt eine deutlichere, schlechter Behandlung zur Folge die dann aber immerhin der schwedische Staat um 1870 schon durch die Festlegung der sogenannten Fjellanbaugrenze, haben sie das dann jedenfalls in der deutschen Übersetzung genannt, versucht hat, ein bisschen zu mildern. Da haben sie nämlich einfach eine Grenze gebaut, und Zaun von Nord nach Süd durch die Region und dann doch ein Gebiet für die samische Rentierhaltung immerhin reserviert. Aber trotzdem die Sami halt als niedrig entwickelt betrachtet.
1: Also fast ein bisschen ähnlich wie in Amerika, die Indianerreservate dann angelegt worden sind.
0: Ja, ich, ich glaube, da gibt es relativ viele Parallelen, ja genau. Aber die Umsetzung in die Praxis von dem ist, was ich gelesen habe, eh auch vielorts eigentlich gescheitert, weil die Grenze halt nicht so ernst genommen worden ist. Aber man sieht sie anscheinend heute noch auf manchen schwedischen Landkarten. <lacht> Diese viel ordlingsgrenze Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre vertraten dann die Regierungen von Norwegen und Schweden eben offiziell die Auffassung, dass die Samenrasse bevormundet werden müsse, dass sie nicht in der Lage sei, eine höhere Kulturstufe einzunehmen. Die Samen wurden quasi beschützt, Anführungszeichen, und es gab sogenannte Nomadenschulen unter Anführungszeichen, wo die samischen Kinder auf niedrigstem Niveau ein bisschen unterrichtet worden sind. Außerdem war ein bisschen lächerlich, hat man ihnen verboten, in richtigen, also rechteckigen Häusern zu wohnen. Also sie durften sich nicht ein Ziegelhaus, das rechteckiges bauen, kaufen, sonst was.
1: Also war schon wieder witzig, wie, ja, die, ja, die Menschen versuchen dann andere Menschen in einerseits abzustempeln und zu klassifizieren und ihnen dann aber alles zu verwehren wieder. also
0: ja, absolut, absolut. Das ist, wir sehen genau das ist in dieser Geschichte eh noch oft <lacht> quasi. Fällt genau das auf, ja. Ja, man hat eben auch die Verwendung der samischen Sprachen in allen vier Staaten, die da, die, wo die Sami eben gewohnt haben, in den Landesschulen verboten. Außerdem hat man in Norwegen Land nur noch an Norwegisch sprechende Personen verkaufen dürfen. Das Schwedisch-Staatliche Institut für Rassenbiologie, das ist schon mal so ein schönes Wort, führte 1922 die sogenannte Lappenuntersuchung durch, die auch belegen sollte, dass Rassenvermischung zum Verderb der Gesellschaft führen würde. Ja, Außerdem kam es in den 20er und 30er Jahren zu Zwangsumsiedlungen großer Samengruppen in den nördlichen äh, Regionen Schwedens in südliche Regionen.
1: Jetzt also muss man da schon auch sagen, dass da das ähm, nationalsozialistisch-faschistische Gedankengut eigentlich dann auch schon in der Zeit parallel sich entwickelt hat und nicht nur durch den Einmarsch von den Deutschen dann dorthin gebracht worden ist.
0: Na also ich bin jetzt keine Historikerin, gell?
1: Na, aber wenn du sagst in den 1920er, 30er, da ist das ja selbst erst losgegangen.
0: Also ich glaube, das war generell in äh, ganz Europa, oder? Was ich mich erinnern können oder gehört zu haben ein Problem. Nee, naja, aber
1: wenn man da schon mit Umsiedelungen angefangen hat von Samen
0: Absolut, aber ich meine es war ja in Italien und sonst war auch parallel faschistisch eigentlich, also ich glaube das war generell eine Krankheit der Zeit wenn man so will.
1: Naja, es so, ja. Und
0: dass diese Darwin-Theorien da von den Rassen irgendwie überall verbreitet war ja naja, definitiv Aber es gab dann doch einen ersten, jedenfalls kleinen Lichtblick. Am 6. Februar 1917 wurde nämlich auf eine Initiative der norwegischen Samin Elsa Laula in Trondheim erstmals eine länderübergreifende Konferenz der Samen, jedenfalls der drei westlichen Staaten, also ohne den Russen, veranstaltet. Und der 6. Februar ist auch nach wie vor noch der Nationalfeiertag der Samen das habe ich sogar zufällig mal mitgekriegt, also das wird wirklich gefeiert und so. Aber trotzdem blieben sie natürlich noch lange unterdrückte Minderheit, aber man hat halt angefangen, jedenfalls mal sich länderübergreifend ein bisschen zu organisieren. In der Politik Norwegens und Schwedens wurden trotzdem lange Zeit nur diejenigen Samen dann wirklich anerkannt, die sich vollberuflich der Rentierwirtschaft widmeten, weil das dann wohl demzufolge deren Aufgabe war den übrigen Sami blieb nur die Anpassung an die Kultur der angeblich höher stehenden Nachbarvölker übrig. Aber genau diese Fähigkeit eben, dass sie dann doch die Berufe der höher stehenden Völker ausführen konnten, hat dann ja eigentlich schon wieder dieses sozialdarwinistische Dogma eigentlich ad absurdum geführt, so wie du gesagt hast, weil ja... Offenbar können sie es ja doch. <lacht> also zuerst sage ich, sie sind minderwertig und können es nicht und dann zwinge ich sie doch in die Berufe. Also, ja.
1: Ja, ist schon entweder
0: Rentierbauer Tier oder, oder nichts. <lacht> <ja. lacht> in Russland ist das alles ein bisschen anders. Das ist auch nur ganz kurz. Da hat man nämlich auch schon 1868, haben die... Also die zaristisch-russische Regierung angefangen, Komi und Nenzen, das sind eben so andere russische Völker. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, jedenfalls hat man angefangen, die auf die bislang ausschließlich von Sami bewohnte kola halbinsel anzusiedeln. Also kurz die kola halbinsel das ist, wenn man auf der Karte schaut, der ganz im Nordwesten von Russland beziehungsweise nahe an der finnischen Grenze, so rechts oben, Anführungszeichen, auf der Karte geht eben so eine Halbinsel raus. Und das war halt das Sami-Gebiet schlechthin früher. Und dort haben eben die Russen angefangen, ihre eigenen Leute hinzusiedeln und hat denen dort Steuerfreiheit gewährt, eben damit sie hingehen. Mit dem wahrscheinlich einzigen Ziel, den russischen Einfluss dort zu vergrößern, also zu russifizieren.
1: Komisch, das kennt man von irgendwoher. <lacht>
0: Ja, das ist, sowas kennt man auch oft. Genau, und seit dieser russischen Besiedlung haben die Samen der kola halbinsel dann auch wirklich einige kulturelle Elemente der Russen übernommen, was man auch heute noch in der Art von ihrem Kunsthandwerk deutlich erkennen kann. Die Sowjetmacht erreichte die Samen dann schließlich im Jahr 1924. In den 20er Jahren wurden dann auch schon im Samengebiet erstmals Schulen eingerichtet, um die sowjetische Ideologie zu stützen. Man hat aber auch die samische Sprache verschriftlicht und eine Kampagne gegen den Analphabetismus geführt. Also echt nicht alles so schwarz und weiß offensichtlich. In den frühen 30 Jahren wurden dann mehr als 200 Kinder in ihren Muttersprachen unterrichtet. Der Unterricht in den höheren Schulen fand allerdings offenbar auf Russisch statt. In den 30er Jahren wurden dann die Herden der Samen im Rahmen der sowjetischen Landwirtschaftspolitik zwangskollektiviert und Rentierkolchosen gebildet. Also da hat man ja wieder das ganz typische sowjetische das alles zu kollektivieren und diese Kolchosen, das waren eben generell ja diese landwirtschaftlichen Großbetriebe, wo halt alles gemeinsam für das Kollektiv war und das hat dann im Endeffekt ja auch die Sami mit ihren Herren betroffen, weil die halt zufälligerweise halt in einem sowjetischen Gebiet waren. Das hatte dann eben zur Folge, dass die Sami nicht mehr frei herumziehen konnten und in Siedlungen leben mussten. Und dann seit den 40ern ist auch der Lebensraum durch den Bau von Staudämmern, Kanälen, Industrie- und Militäranlagen auf dieser Kohlehalbinsel ganz stark eingeengt worden und die Siedlungen dann wieder verlegt. Und dann Mitte des 20. Jahrhunderts ist auch weiterer Erzabbau durchgeführt worden, Straßenbau, Wasserkraft, Forstwirtschaft, Tourismus generell in Lappland die halt wieder negative Auswirkungen auf die Rentiewirtschaft gezeigt haben. Und sogar, dass man Nationalparks errichtet hat, hat in der Hinsicht teilweise die, die traditionelle Lebensweise der Sami dann natürlich auch eingeschränkt, weil sie dann ja nicht mehr uneingeschränkt dort jagen und campen und sonst was konnten. Mhm. Im Jahr 1952 ging in Schweden dann das erste Radio von und für Sami auf Sendung. Und in Norwegen entstand auch im Jahr 1984 in Karasjok ein eigenes Hörfunkstudio namens Sami Radio. Und im Jahr 1956 gründeten Samen aus Finnland, Norwegen und Schweden als politische Interessensvertretung eben auch den gemeinsamen nordischen Samenrat. Aber man merkt wieder, die Russen waren da halt wieder nicht dabei, weil 1956 äh, eher schwierig. Die haben halt im Prinzip vertreten, ihr Recht, ihre eigene Kultur aufrechtzuerhalten. Und genau dieses Recht hat auch die norwegische Regierung immerhin mal in den 60er-Jahren offiziell anerkannt. Und auch in den Schulen, es ist jetzt Unterrichtssprache. Und es wurden auch Einrichtungen geschaffen, wie das Sami-Museum und Kulturzentren etc., um das halt ein bisschen zu bewahren, die Kultur. Also von da an haben dann die, die Samen, jedenfalls der drei westlichen Staaten Lapplands Schritt für Schritt mehr Rechte erhalten. Mhm. Die Russischen sind an dem 91 immer mehr dazugekommen, wie man sich vorstellen kann. Trotzdem gibt es halt immer noch Probleme, jetzt nur ganz kurz. Na, zum Beispiel wollten sie ein Wasserkraftwerk Canyon bauen in den 70ern in Norwegen, was halt genau auf dem Weidegebiet war und das führte dann zu einem recht großen Konflikt wo dann Umweltschützer und Menschenrechtsorganisationen gemeinsam mit den Sami gegen Norwegen geklagt haben, damit das halt nicht passiert, weil das halt die Weidegründe zerstört hätte. Oder auch 1986, die Tschernobyl-Katastrophe hat laut den Daten, die vorliegen, 73.000 Rentiere ungefähr radioaktiv verseucht was halt auch ein Riesenschaden war, wenn man von Rentierzucht lebt, kannst du dir vorstellen. Und da hätte es halt irgendwelche Entschädigungen geben sollen, der Regierung an, aber die sind wohl nicht hoch genug ausgefallen angeblich.
1: Ja, ja. Wir sind wohl im Lappland versumpft.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber seit dem Jahr 2000 gibt es so einen Samischen Nationalfonds, der 75 Millionen norwegische Kronen groß ist mit dem man eben die samische Sprache und Kultur stärken sollte und auch ein bisschen als Entschädigung für die Unterdrückung dienen soll. Aber andererseits gibt es dann, was ich gefunden habe, 2003 hat die EU mit Norwegen einen Vertrag geschlossen, wo es um die Bodenschätze von Finnmark geht und da hat man die Samen dann wieder überhaupt nicht gefragt, obwohl das so ihr Gebiet ist. Also... Ja, kurz gesagt, da gibt es noch so viele Beispiele, ähm, auch irgendwie Holz, Holzrodung in Schweden für Papierproduktion auf ihrem Gebiet und hin und her. Äh, leicht haben sie es sicher nicht. Ein Beispiel habe ich da noch von Russland, weil das auch wieder zeigt, dass es <lacht> ja, immer noch nicht so ganz rund läuft. Wahrscheinlich ist es in Russland, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass man Weiden bachten kann habe ich gelesen, aber trotzdem hindert das die Behörden nicht daran, genau solche Bachten an irgendwelche russischen Jagdgesellschaften zu vergeben. Und wenn sich die Rentierhalter dann dagegen wehren, dann werden sie schikaniert und werden zum Beispiel selbst als Wilderer angeklagt, obwohl eigentlich ihr Gebiet nicht verbachtet werden kann. Also das ist...
1: Interessant.
0: Ja. Aber jetzt genug zur Geschichte. Das war jetzt nur ein Mini-Ausschnitt und eigentlich nur das Neueste von dem, was ich gefunden habe. Aber ich finde, das ist halt so speziell, dass äh, das ein bisschen Platz kriegen hat sollen, meiner Meinung nach. <lacht> jetzt wird es aber wieder ein bisschen sportlicher. Was meinst du, was die vielleicht bekannteste kulturelle Errungenschaft der Sami ist oder die ihnen jedenfalls zugeschrieben wird?
1: In Bezug auf was?
0: Sportlich. Sportlich und Schnee. <lacht>
1: ja, äh, das, das Skifahren, das Telemark-Stil.
0: Ne, ja, der Ski, stimmt. <lacht> ich weiß nicht, Skifahren? Ich glaube, dass sie eher zuerst einmal mit dem Ski halt herumgestapft sind, um nicht einzusinken.
1: Ja, irgendwann muss sie ja wieder runterfahren, oder?
0: <lacht> <lacht> das stimmt, aber ich glaube, es ging weniger ums Skifahren als Spaß, sondern halt eher, dass man nicht einsinkt. Okay. Und der Telemark-Stil, glaube ich, nicht eher, weil Telemark ist ja eine Region in Südnorwegen. Ah. Also ich glaube, gar nicht irgendein spezieller Stil, wie man da genau jetzt den Ski benutzt, sondern grundsätzlich, dass man einen Ski hat im Schnee. Ah, okay. Das wird wirklich offiziell den Sami zugeschrieben, weil da gibt es wohl irgendwelche Skifunde von vor 4500 Jahren. Also das ist recht alt. Mhm. Aber eben, es wird schon so ein bisschen umstritten, ob nicht andere schneereiche Gebiete auch so ähnliche Konstrukte quasi hervorgebracht haben, weil die Leute sich irgendwie helfen mussten, wenn sie nicht einsinken wollen. Aber offiziell wird es eben den Sami zugeschrieben. Ja, aber das Wort Ski, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass es eben auch ein norwegisches Wort. Also nicht Sami, sondern Norwegisch, das es eigentlich zu weltweiter Verwendung gebracht hat. <lacht> Und eben, es hat sich auch, jedenfalls bei uns im Deutschen, die norwegische Aussprache durchgesetzt, weil die schreiben im Ski, aber sagen auch Ski, weil das ist eigentlich mit SK ist da immer oder meistens jedenfalls Sch. Mhm. Also wir sprechen es eigentlich genau richtig norwegisch aus und schreiben es norwegisch.
1: Also für das dann wieder, dass äh, es von den, ja, unter Anführungszeichen Europäern die Samen als nicht so fortschrittlich angesehen worden sein, haben es dann doch wieder immer die Ideen von, von außerhalb angenommen und dann gerade im Alpenraum sehr gut adaptiert, oder? Mit dem Ski. Also weiß ja nicht, wer wo
0: aber er rückständig ist. <lacht> das stimmt, ja. Weil <lacht> es gibt ja auch ein Skifahrmuseum in Mürzzuschlag und sonst wo, wo sie meinen, dass das her ist. Also ich glaube, das behaupten viele, sie hätten es erfunden. Yeah. Also fragt sich halt, was ist dann ein Ski? Ein Brett, auf dem ich stehe und ein bisschen rutsch, oder Also <lacht> es ist halt... <lacht>. Außerdem sind sie berühmt, die Sami, generell für ihr Kunsthandwerk, wo verschiedene Holzarten, Rinden, Horn und Leder verarbeitet werden. Und viele zeitgenössische samische Künstler haben auf dem Weg eigentlich auch ein Nebeneinkommen, indem sie halt so Kunstobjekte an die Touristen verkaufen. Messer, Schalen, Schmuck, Schnitzereien, so Zeug. Und eben, was mir auch aufgefallen ist, <lacht> und da habe ich sogar mal eins bekommen, ist, ist das sogenannte Sami-Knief, also ein Sami-Messer. Das haben wirklich viele Norweger, jedenfalls im Norden. Es ist halt so ein Allzweckmesser zum, keine Ahnung, Brot schneiden, Käse schneiden. Gibt es größere, mit denen man auch Äste schneiden kann, theoretisch. Also wenn man irgendwo auf Tour geht, dann. Same-Knief mitnehmen.
1: Mhm. Ja, wie bei uns vielleicht das Schweizer Taschenmesser, oder?
0: Ganz genau so, ja. <lacht> aber das ist halt eher ein Messer, das aber ganz viel schneiden kann. Mhm. Das schleift man dann halt wieder. Und da
1: ist ja größere Ausführung wahrscheinlich.
0: Weil ja, meins ist ziemlich groß, aber es gibt auch so kleine. Mhm. Dann haben die halt oft so eine schöne Lederhülle, wo man es reinsteckt mit irgendwelchen Same-Zeichen und so drauf, ja. Mhm. Und auch wieder Detail am Rande für die aufmerksamen Zuhörer. Ich habe gesagt, das Ding heißt Same Knief. Und da merkt man wieder, dass Norwegisch und Englisch verwandt ist, weil Knief, das ist wohl wie Knife, nur dass man es auf Englisch anders ausspricht. Aber es ist eigentlich genau das, <lacht> das Wort. Also fast gleich geschrieben. Mhm. Außerdem gibt es seit 1986 eine eigene Flagge der Samen. Eben weitere identitätsstiftende Symbole wurden geprägt. Und eine Nationalhymne gibt es auch. Und eben da am 6. Februar diesen Nationalfeiertag, mhm. wo diese erste Versammlung war in Bontheim. Und was auch eindeutig zur Kultur gehört, ist äh, die Pflege des einzigartigen Joik, heißt das. Und es ist ein Gesangsstil. Wenn man es Nicht-Kenner zuhört, ist das irgendwie so eine Mischung aus Jodeln und so indianischen Gesängern. Hört sich ganz interessant an. Okay. Wir können ja irgendein Video auf YouTube in den Shownotes dazuhängen. Auf jeden Fall. Es mir jetzt bei der Vorbereitung tatsächlich wieder mal sowas angehört. Und ja, es ist ganz äh, einzigartig. Ja, du Tobias, du hast vorher gemeint, dass es eigentlich relativ viele Sami gibt, zu deinem Gefühl nach, von den Zahlen her. Aber irgendein weiser Mensch hat mal die Sami als... Minderheit im eigenen Land bezeichnet. Auf die ganze Region Sapmi, so nennen es übrigens selbst ihren Lebensraum, ähm, auf die ganze Region bezogen sind nur ca. 4% der Einwohner Samen. Und auf dieser Cola-Halbinsel, wo früher eigentlich nur Sami waren, mhm. ist der Anteil der indigenen Bevölkerung jetzt nur mal 0,2%. Das ist echt minimalst. Und heute leben fast 60 Prozent der Sami in modernen Berufen, wobei dem Tourismus auch eine steigende Rolle zukommt. Der wirtschaftliche Schwerpunkt der küstennahen Sami vorher in Norwegen war im Frühjahr die Robbenjagd, aber das ist jetzt mit der Zunahme der Marktwirtschaft eben dementsprechend schwieriger geworden und überhaupt, dass man Robben nicht mehr jagen soll, aber jetzt uns halt Fisch fangen, aber da ist die Konkurrenzsituation zu den großen Fischereibetrieben enorm, ja. so es eben sogar irgendwie eine anhaltende Debatte über Sonderrechte für Sami gibt, auch bezüglich zusätzlicher Fangquoten für ihre Selbstversorgung etc. Bei den Inland-Sami leben nur noch 15 ausschließlich von der Renti-Wirtschaft. Die heute natürlich auch vorwiegend marktwirtschaftlich betrieben werden muss. Dennoch sind immer noch zwei Drittel aller Sami in, in irgendeiner Weise mit der Rentierwirtschaft verbunden, wenn man sie fragt. Also, irgendwas im weitesten Sinn damit zu tun, haben doch sehr, sehr viele noch. Und dadurch erkennt man eben die große Bedeutung des Rentiers für die samische Kultur. Mhm. Das hast du ja auch schon angesprochen. Da gibt es auch so ein Zitat dazu über das Rentier, wie das nicht angehimmelt wird. Das wird ja auch oft nur Rehen genannt. Da sagt einer, das Rehen liebe ich am meisten von allem. In meinen Gedanken und Träumen ist es mit seiner Art, seiner Schönheit und seiner Sehnsucht. Also, das ist das Tier. <lacht> <lacht> yeah.
1: Es ist auch ein, äh, ein schönes Tier, finde ich.
0: Ist es, ja, absolut, ja. Das stimmt, so frei und passt gut in die Weiden irgendwie. Das ist aber erst, erst ist gut, aber seit dem 17. Jahrhundert ungefähr, dass die nomadische Rentiwirtschaft der Bergsamen die Jagd, die davor Hauptsubsistenzgrundlage war, abgelöst hat und wurde halt zur Existenzgrundlage. Und wie auch schon kurz gesagt, anders als beim Vieh ist das Rente eigentlich nur ein halb domestiziertes Tier. Das heißt, die Tiere folgen wie ihren nicht domestizierten wilden Vorfahren den natürlichen jahreszeitlichen Wanderrouten irgendwo zwischen Waldland und Gebirge. Und die Menschen trennen dabei eigentlich nur die Schlachtreifen von den nicht schlachtreifen Tieren und beschützen die Herde vor Raubtieren. Okay. Trotzdem, es klingt jetzt so wenig, ist die Rentiewirtschaft aufgrund der riesen Entfernungen und Wanderungen in mega unwegsamen Landschaften sehr zeit- und kostenintensiv, kannst du dir vorstellen. Und bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat man die Herren wirklich rund um die Uhr beobachtet. Und dann in den 60er Jahren setzt es die sogenannte Snowmobile Revolution ein, <lacht> weil jetzt von die Sami eben technisiert im Winter mit Schneemobil und im Sommer halt mit motocross motorrädern rum wenn es halt die Geländeverhältnisse zulassen. In den letzten Jahrzehnten angeblich, habe ich nur gelesen, nie gesehen. Chartern sie sogar Hubschrauber dazu. Das ist ein bisschen lächerlich.
1: Okay, ja, ich weiß nur, auf, auf äh, manchen schwedischen Karten gibt es ja, also das sind nicht ja normale Karten dann wie bei uns, wo so Wanderwege einzeichnet sein und Radwege, und Radwege sind und Radwegen sind. Es gibt dann ja genau auch Schneemobilwege. Die dort einzeichnet ja. sein. Ja,
0: ja finde ich aber gut, dass man da angefangen hat, eben Wege dafür zu machen, wie Straßen, weil im Prinzip sonst, wenn die Leute überall rumfahren, das finde ich ist eh zu viel. Also von dem her passt schon, wenn man das auf Wege lenkt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Aber trotzdem im Ganzen gibt es natürlich auch noch unzugängliche Gebirgslagen, wo die Sami auch heute noch zu Fuß unterwegs sind. Mhm. Und um die Sammlung der Tiere auch noch zu vereinfachen, verlaufen heute ungefähr 400 Kilometer lange Zäune, also bis zu 400 Kilometer lange Zäune durch das Hochland. Mhm. Die Gebiete von 1000 bis 5000 Quadratkilometer Größe irgendwie voneinander abgrenzen. Also man muss sich vorstellen, das ist alles riesigst weit da oben.
1: Ja, das kann man sich als Mitteleuropäer irgendwie nicht vorstellen, Ja, das ist schwierig.
0: Na <lacht> Also, wie gesagt, mehr zur Region kommt noch in der anderen Folge. Die Weite ist definitiv ein großer Faktor, der dort irgendwie auffällt. Mhm. Jo, jetzt aber von mir genug davon. Wenn das noch mehr interessiert, es gibt ein Museum in Inari, das ist in Nordfinnland, zur Kultur und Geschichte der Sami. War ich aber noch nicht. Und außerdem gibt es ein renommiertes. Schwedisches Fjell- und Samenmuseum Atje in Jokmok, das ist da in Nordschweden.
1: Ah ja, den Ort kenne ich vom Hören Sagen.
0: Da war ich tatsächlich. Aber da merkt man auch schon, wenn ich weiß ja nicht, was das jetzt heißt oder so, aber Jokmok, also das Wort hat sich ja auch irgendwie eine samische Herkunft. Also das klingt nicht schwedisch. Was da in Jokmok in jedem Fall auch ganz bekannt ist, da war ja aber nicht, das ist so ein Wintermarkt wo einmal im Jahr eben die Samen aus ganz Fennoskandinavien zusammenkommen und dann ist der riesigste Markt. Und das ist ja ganz cool, wenn man das irgendwie hautnah kennenlernen will, die Traditionen. Gut, und ich weiß, das war jetzt eine sehr lange Folge. <lacht> Aber ich finde, das ist auch ein, ja, eine sehr interessante Volksgruppe. <lacht> und... Jetzt kann ich nur noch mal meinen Teaser bringen. weiteres über Nordnorwegen und die dortigen Berge und vor allem auch Bergsportmöglichkeiten folgt sehr bald.
1: Ja Barbara, vielen Dank für die, für die Folge, für die Ausführungen über die Samen. Ich muss sagen, äh, ich zumindest für meinen Teil habe logisch die Samen schon so vom Namen her erkannt und da ungefähr gewusst, in welcher Region sie also welche Menschen man in welcher Region dort so bezeichnet aber jetzt eben von den ganzen Hintergründen überhaupt keine Ahnung gehabt und dann etwas sie überhaupt nicht gewusst haben ist dass sie eigentlich so unterdrückt worden seien in der Geschichte und ja versucht auszugrenzen abzugrenzen versucht worden zu verdrängen also das finde ich schon ist auf jeden Fall wichtig dass man das einmal gehört hat dass man sich dessen bewusst ist und ja ich mhm. finde das ist echt ähm, ja immer wieder faszinierend, wie sich Geschichte an vielen Orten der Welt ja, teilweise parallel abspielt, teilweise wiederholt mm. und wo man ja oft so als Mitteleuropäer gar nicht so viel hört, obwohl das jetzt gar nicht so weit weg ist von, von uns.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Irgendwie machen Leute oft echt überall den gleichen Blödsinn quasi. Ja, wir unterdrücken mal den einen, wir siedeln mal die um. Wir drücken mal denen unsere Kultur auf, so in die Richtung. Ja. Aber ja, ich meine, ich glaube, ganz leicht. Das ist natürlich wieder extrem schwierig, da jetzt, dass ich jetzt als Außenstehender so eine Einschätzung mache. Aber ich glaube, ganz, ganz leicht, dass es wird gefördert, unterstützt alles. Aber ich glaube trotzdem, dass man es jetzt als moderner Sami sicher nicht sehr leicht hat. Und auch da im in Inland Finnmark eben in Nordnorwegen, da gibt es schon Dörfer, die eher vielleicht ärmlich sind, wo man vielleicht eher so Alkoholprobleme und sonst was unter der Bevölkerung findet, weil halt die Perspektiven vielleicht doch noch ein bisschen schwerer sind, mhm. würde ich sagen. Andererseits... Das
1: ist, glaube ich, fast ein, ist fast ein bisschen vergleichbar dann mit, mit den Einwohnern von Grönland halt, ne? der sich sehr, gerade Junge, meistens noch Männer, sehr schwere, schwierige Perspektiven einfach haben.
0: Ja, dazu weiß ich noch, dazu genau, ja. Ich meine, im Prinzip, ich glaube schon, dass, wenn man irgendwie will und halt die Ressourcen dazu hat, dass es quasi durch die Rahmenbedingungen im norwegischen Staat in dem Fall, dass es, also, man wird gefördert und kann alles machen, aber irgendwie ist es trotzdem noch nicht so ganz. Ja. Also ich habe zum Beispiel einmal in einem Studentenheim mit einem zusammengewohnt, einem Sami. <lacht>
1: okay.
0: Und was ich noch gefunden habe bei der Recherche, Wobei, die schaut, na naja, ich weiß nicht, ob sie nur Teil-Sami ist, aber in jedem Fall die Anja Persson, die kennt man ja, die Skifahrerin, die hat anscheinend auch samische Wurzeln. Ah, ja. Ja, weil die kennen dann vielleicht manche Leute.
1: Ja, fährt jetzt zwar schon eine Weile nicht mehr, aber ich glaube, wer den alpinen Skiwelt gehabt die letzten Jahrzehnte, besiegt verfolgt hat, ist sicher mal der Anja Persson aufgefallen.
0: Ja, denke auch. <lacht> Ja, ich glaube, jetzt ist die Folge schon mega lang. Ja, lass mal gut, gut sein lassen. <lacht> du mal Schnee drauf und machen sie zu. <lacht>
1: lass mal ein bisschen Schnee über die Folge wehen. <lacht> genau.
0: <so. lacht> Danke für die lange Geduld, Tobias und die Aufmerksamkeit. Ja,
1: das war sehr spannend zum Zuhören.
0: Gut, ja dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen, weder in Form von Sternen oder von Rezensionen. Und wir freuen uns über Rückmeldungen zu einzelnen Folgen oder zum Podcast im Generellen, auch über Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail an kontakt.bergeistern.com Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, schaut vorbei auf unserer Website. berggeistern.com. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns erzählt, was Bergsteigen für euch ist. Nehmt euren Gedanken auf und schickt ihn per E-Mail an ich at Diesmal danken wir ganz besonders der lieben Katharina. Vielen Dank!
0: Bergsteigen ist für mich unbeschwert und frei sein.